0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienrecht-Podcasts, der Wegweise durch den Paragraphendschungel bei Trennung und Scheidung. In der heutigen Podcast-Episode geht es um den sogenannten Wohnvorteil, auch Wohnwertvorteil genannt. Das ist ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Unterhaltsberechnung, wenn die Eheleute in einer Eigentumswohnung oder in einem eigenen Haus wohnen. Bevor es mit diesem Thema losgeht, möchte ich zuerst kurz auf meine neue Facebook-Gruppe hinweisen. Diese Gruppe bei Facebook heißt Familienrecht Doppelpunkt Trennung und Scheidung. In der letzten Podcast-Episode habe ich ja schon detailliert auf diese spezielle Facebook-Gruppe ausführlich hingewiesen, warum und weshalb ich diese Gruppe erstellt habe. Kurz zusammengefasst: In dieser Facebook-Gruppe geht es rund um das Thema Familienrecht, also um Trennung, Scheidung, Unterhalt, Zugewinnausgleich, Sorgerecht und so weiter. Jedes Mitglied kann, darf und soll sich gerne in der Gruppe einbringen und eigene Fragen stellen. Und ich werde versuchen, mindestens einmal täglich Fragen zu beantworten und Anregungen zu geben. Mein Wunsch ist es, dass die Gruppenmitglieder auch untereinander dann Gedanken austauschen, Tipps geben und Erfahrungen teilen. So, jetzt zurück zum heutigen Thema, dem sogenannten Wohnvorteil. Worum geht es dabei? Nun, wie Sie aus den vergangenen Podcast-Episoden wahrscheinlich schon wissen oder ansonsten nochmal im Detail nachhören können, richtet sich die Höhe des Unterhaltsanspruchs letztlich danach, wie viel Geld bei den Eheleuten im Portemonnaie verbleibt. Damit meine ich jedoch nicht nur das Geld, das tatsächlich im Portemonnaie vorhanden ist, nachdem der Nettolohn ausgezahlt wurde, auch alle anderen Einkünfte müssen dabei berücksichtigt werden. Dies können Einkünfte aus Vermietung einer weiteren Wohnung sein, die vorhanden ist oder beispielsweise können das Einkünfte aus einer Solaranlage sein, die auf dem Dach montiert ist. Ein weiteres unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen ist auch der Wohnvorteil. Dabei geht es dann immer um das mietfreie Wohnen im Eigenheim oder in der Eigentumswohnung. Die Gerichte bewerten dieses mietfreie Wohnen als einen Gebrauchsvorteil und damit als eine Vermögensnutzung. Ähm, wie unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen, mit meinen Worten ausgedrückt, ähm, das wird zusätzlich ins Portemonnaie eingerechnet. Das gilt jedenfalls dann, wenn die ersparte Miete die Grundstückskosten, also die Kosten, die durch dieses Eigenheim oder die Eigentumswohnung entstehen, übersteigt. Der Wohnwertvorteil wird also ganz grundsätzlich bestimmt durch die Differenz, also den Unterschied zwischen dem objektiven Mietwert und den abzugsfähigen Kosten für das Haus bzw. die Wohnung. Damit das jetzt alles nicht so theoretisch rüberkommt, hier einmal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, da trennen sich die Eheleute, die zwei minderjährige Kinder haben. Bisher hat die Familie in einer großen Eigentumswohnung gewohnt, die beiden Eheleuten je zu ein Halb gehört. Die Eheleute haben sich dann darüber geeinigt, dass der Ehemann auszieht in eine Mietwohnung und ähm, die Ehefrau mit den beiden Kindern bleibt in der Eigentumswohnung wohnen. Gehen wir darüber hinaus erst einmal davon aus, dass diese Wohnung schuldenfrei ist und keine Darlehen mehr abgezahlt werden müssen. In diesem Beispielsfall muss also der Ehemann künftig Miete zahlen, die Ehefrau muss aber keine Miete zahlen. Sie wohnt mietfrei in einer Wohnung, die sowohl der Ehefrau als auch dem Ehemann hälftig gehört. Ohne einen Ausgleich zwischen den beiden wäre das nun im Ergebnis sicherlich ungerecht. Aus diesem Grund wird durch das mietfreie Wohnen demjenigen, der in der Immobilie wohnt, ein Geldbetrag dazu äh, dafür sozusagen ins Portemonnaie hineingerechnet. Dieser Betrag, der ja dahin zugerechnet wird, den nennen die Juristen Wohnwert bzw. Wohnvorteil. Für die etwas Fortgeschrittenen unter Ihnen, unter den Zuhörern hier und für die, die sich schon die Podcast-Episoden zur Unterhaltsberechnung angehört haben, bedeutet das rechtlich, beim Unterhaltspflichtigen erhöht das mietfreie Wohnen die Leistungsfähigkeit und beim unterhaltsberechtigten Ehepartner vermindert sich durch das mietfreie Wohnen die Bedürftigkeit. Okay, jetzt wissen wir also, wenn jemand in einer Eigentumswohnung oder in einem Haus wohnt, dann ist ihm bei einer Unterhaltsberechnung ein Wohnwert ganz grundsätzlich erstmal ins Portemonnaie einzurechnen. Da stellt sich nun als nächstes die Frage, wie hoch ist denn der Betrag, der da ins Portemonnaie eingerechnet wird. Da muss man nun differenzieren und es wird ein klein wenig schwieriger, aber bitte bleiben Sie dran. Ich werde es ganz einfach erklären und Sie werden es sicherlich leicht verstehen. Also, in den allermeisten Fällen ist der objektive Wohnwert ins Portemonnaie einzurechnen. Der objektive Wohnwert ist der Geldbetrag, der bei einer Fremdvermietung als Miete eingenommen werden könnte. Wenn also in dem Beispielsfall, wie oben gesagt, die Frau mit den beiden Kindern, nicht in der Wohnung wohnen bleiben würde, dann könnte die Wohnung ja vermietet werden. Diese Miete, genauer genommen die Kaltmiete, also die Miete ohne Nebenkosten, diese Miete ist der Mietwert bei einer Fremdvermietung und das ist dann der sogenannte objektive Wohnwert. Man schaut also ganz einfach, für wie viel Geld könnte die Wohnung an einen Fremden vermietet werden. Diese Mieteinnahmen sind dann der objektive Wohnwert und wenn die Frau mit den Kindern dort wohnen bleibt und beispielsweise die Wohnung nicht vermietet, wird ihr dieser Wohnvorteil dann wie eigenes Einkommen aus Berufstätigkeit beispielsweise in ihr Portemonnaie eingerechnet. Im Unterschied zu diesem objektiven Wohnwert gibt es jetzt noch den angemessenen Wohnwert. Stellen Sie sich einmal ganz praktisch vor, die Eheleute in dem Beispielsfall haben Streit, der Ehemann packt ein paar Sachen und zieht aus der Wohnung aus. Es wäre sicherlich nicht in Ordnung, wenn dann sofort bei einer Unterhaltsberechnung der Ehefrau der wirklich objektive Wohnwert fiktiv ins Portemonnaie eingerechnet würde. Sie selbst hat ja erst einmal keinen direkten Einfluss darauf, dass sie nun in der großen Wohnung mit den beiden Kindern alleine zurückbleibt. Wäre die Ehefrau alleine ausgezogen, hätte sie für sich alleine nämlich sicherlich keine richtig große Wohnung angemietet. Vielleicht hätte sie sich eine Wohnung von 40, 50 oder 70 Quadratmetern angemietet. Sicherlich jedoch erst einmal nicht eine richtig große Wohnung wie die, in der sie jetzt mit den beiden Kindern in diesem Beispielsfall wohnt. Das sieht auch die Rechtsprechung so und spricht deshalb in einer solchen Situation von einem sogenannten aufgedrängten Vorteil. Kurz nach der Trennung hat deshalb ein solcher aufgedrängter Vorteil für die Unterhaltsberechnung überhaupt keine Bedeutung. Ins Portemonnaie bekommt die Ehefrau nur das als Wohnwert reingerechnet, was sie ausgegeben hätte, wenn sie sich jetzt selbst eine Mietwohnung alleine gesucht hätte. Das ist je nach Wohngegend in Deutschland dann vielleicht ein Betrag von 350 Euro, 450 Euro oder 550 Euro. Wie hoch der Betrag genau ist, der hier einzusetzen ist, darüber gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen. Dazu muss man dann gegebenenfalls beim Richter im Einzelnen argumentieren. Und es hängt vom Richter ab, wie hoch dieser angemessene Wohnbedarf dann im Einzelnen letztlich ist. Gut. Wir wissen nun, was ein Wohnvorteil ist und wir kennen den Unterschied zwischen dem objektiven Wohnwert einerseits und dem angemessenen Wohnwert andererseits. Zu klären bleibt nun noch die Frage, wann wird der objektive Wohnwert für die Unterhaltsberechnung verwendet und wann gilt der angemessene Wohnwert. Das juristische Stichwort für den jeweiligen Anwendungsbereich ist hier die sogenannte Verwertungsobliegenheit. Das bedeutet, die Trennung der Eheleute durch den Auszug eines Ehegatten löst die gemeinsame Lebensplanung nicht mit sofortiger Wirkung auf. Es könnte ja sein, dass die Eheleute wieder zueinander finden. Und deshalb kann auch nicht verlangt werden, dass die bisherige Ehewohnung dann sofort verkauft wird oder vermietet wird. Solange deshalb noch die Möglichkeit besteht, dass die Eheleute wieder zusammenfinden, besteht keine Verwertungsobliegenheit und es gilt nicht der volle erzielbare Mietwert als Wohnvorteil, sondern nur der angemessene Wohnwert. Die Gerichte haben nun in den vergangenen Jahren verschiedene Szenarien entschieden, wann von einem endgültigen Scheitern der Ehe auszugehen ist und deshalb damit der volle Wohnvorteil in die Unterhaltsberechnung einfließen soll. Klar, in jedem Fall ist vom endgültigen Scheitern der Ehe auszugehen, wenn das Scheidungsverfahren startet und der Scheidungsantrag über das Gericht beim anderen Ehegatten in den Briefkasten eingeworfen wird. Mit der Stellung eines Antrags bei Gericht, dass das Scheidungsverfahren nun durchgeführt werden soll, bringt dieser Ehegatte ja zum Ausdruck, dass er die Ehe als endgültig gescheitert ansieht, sodass ab diesem Zeitpunkt der volle Wohnvorteil zu berücksichtigen ist. Das gleiche gilt aber auch schon dann, wenn zwar das Scheidungsverfahren noch nicht begonnen hat, aber der in der Wohnung verbliebene Ehegatte einen neuen Lebensgefährten mit in die Wohnung aufnimmt. Auch dann ist die objektive Miete zu berücksichtigen. Des Weiteren kann vom endgültigen Scheitern der Ehe ausgegangen werden, wenn die Eheleute nach der Trennung eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung abgeschlossen haben, denn auch damit wird in der Regel das endgültige Scheitern der Ehe dokumentiert. Für die Unterhaltsberechnung bedeutet das nun, dass ab diesem Zeitpunkt der volle Wohnwert in die Unterhaltsberechnung einzustellen ist. Und in der Praxis bedeutet das, ist die Ehefrau nach der Trennung, jetzt wieder zu dem Beispielsfall zurück, ne, ist die Ehefrau nach der Trennung mit den beiden Kindern im Haus wohnen geblieben, dann ist ihr in der Regel spätestens mit dem Beginn des Scheidungsverfahrens der volle erzielbare Mietwert fiktiv ins Portemonnaie hinzuzurechnen. Eine Frau, die vorher also wegen der kleinen Kinder kein eigenes Einkommen hatte, muss sich nun so behandeln lassen, als hätte sie Mieteinkünfte, die ihr fiktiv ins Portemonnaie hineingerechnet werden. Hier im Raum Heidelberg kann für ein Haus dadurch ganz schnell ein Wohnvorteil von deutlich über 1000 Euro entstehen und das führt dann dazu, dass die Ehefrau plötzlich viel weniger oder gar keinen Unterhalt mehr beanspruchen kann. Ich habe schon sehr häufig als Rechtsanwalt erlebt, dass durch den vollen Wohnvorteil plötzlich die gesamte finanzielle Grundlage für denjenigen, der in dem Haus oder in der Eigentumswohnung wohnen geblieben ist, zusammengebrochen ist. Deshalb sollten sich die Eheleute auch rechtzeitig mit dem Thema Unterhalt beschäftigen und sich auch über das Thema Wohnvorteil nochmal genauer informieren und beraten lassen. Richtig Problematik wird es häufig dann, wenn das Haus oder die Wohnung im Alleineigentum eines Ehegattens steht und dafür noch Tilgungsleistungen an die Bank erbracht werden müssen. Nach dem Start des Scheidungsverfahrens dürfen dann nämlich oft nur noch die Zinszahlungen an die Bank berücksichtigt werden. Die werden dann also vom objektiven Mietwert abgezogen, nicht aber mehr die tatsächlich entstehenden Tilgungsleistungen, die auch noch an die Bank zu zahlen sind, neben den Zinsen. Das hat etwas damit zu tun, dass mit dem Beginn des Scheidungsverfahrens der Stichtag gesetzt wird für den Zugewinnausgleich. Wenn der andere Ehegatte nichts mehr von der Schuldentilgung an die Bank hat, dann darf ihm das auch nicht mehr bei der Unterhaltsberechnung nachteilig entgegengehalten werden. Im schlimmsten Fall wohnt dann einer der Eheleute in den eigenen vier Wänden, bekommt dafür den vollen Wohnwert angerechnet, also die objektiv erzielbare Miete wird ihm fiktiv ins Portemonnaie eingerechnet und gleichzeitig dürfen die Tilgungsleistungen an die Bank, die er noch zu erbringen hat, aber nicht berücksichtigt werden. Hier ein kurzes Beispiel dazu. Stellen Sie sich einmal vor, die Eheleute leben mit einem dreijährigen Kind in einem Haus und nur der Ehemann ist im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Dann trennen sich die Eheleute und die Frau zieht mit dem Kind in eine Mietwohnung. Spätestens mit dem Beginn des Scheidungsverfahrens muss sich der Ehemann den objektiven Wohnwert für das ganze Haus anrechnen lassen, also das, was er an Kaltmiete bekommen könnte, wenn er auszieht und das Haus vermietet. Nehmen wir an, das wären 1200 Euro, dann darf er davon nicht mehr die gesamte Zahlung an die Bank abziehen, sondern nur noch die Zinsen, die er an die Bank zahlt, nicht mehr die Tilgung. Unter dem Strich bekommt der Ehemann dann also etliche 100 Euro fiktiv in sein Portemonnaie eingerechnet, die tatsächlich überhaupt nicht vorhanden sind. Zusätzlich muss noch die Tilgung an die Bank gezahlt werden, die ebenfalls nicht berücksichtigt wird. Und Das führt dann häufig dazu, dass ähm, dann Unterhaltszahlungen zu leisten sind, obwohl das Geld dafür nicht, letztendlich vorne und hinten nicht ausreicht. Besser wird das Ergebnis natürlich auch nicht, wenn die Frau mit dem kleinen Kind im Haus bleibt und der Mann auszieht. Dann bekommt die Frau die den fiktiven Wohnvorteil angerechnet und hat möglicherweise nicht genug Geld für die normalen Lebenshaltungskosten und die Betriebskosten für das ganze Haus. Leider habe ich nun kein Patentrezept dafür, um diese finanziellen Schwierigkeiten zu vermeiden und insbesondere gibt es dazu auch nicht irgendwelche juristischen Tricks. Ganz im Gegenteil, die Rechtsprechung und die Gesetze sind da völlig eindeutig. Sobald einer der Eheleute nach der Trennung mietfrei in einer Eigentumswohnung oder einem eigenen Haus wohnt, bekommt er dafür einen Wohnvorteil angerechnet. Wie hoch dieser ist und ab welchem Zeitpunkt der volle Wohnwert greift, das ist letztlich im Einzelnen ganz genau zu prüfen. Wie gesagt, da sind Schulden wieder zu berücksichtigen und ähm, der Zeitpunkt äh, spielt eine Rolle und so weiter. Mein Ziel ist es, mit dieser Podcast-Folge erst einmal darauf hinzuweisen, dass es so etwas überhaupt gibt, damit sich die Eheleute also schon zu Beginn der Trennungszeit mit diesem Problem auseinandersetzen können und sich bereits frühzeitig überlegen, ob es finanziell sinnvoll und möglich ist, die Immobilie nach der Trennung überhaupt zu halten. Weitere Informationen dazu finden Sie tausendfach im Internet und natürlich auch auf meiner Webseite unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de und in meinem E-Book bei Amazon. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich nochmal auf meine neue Facebook-Gruppe hinweisen. Nutzen Sie diese Facebook-Gruppe gerne, um Fragen zu stellen oder um über eigene Erfahrungen im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung zu informieren. Sie finden diese Facebook-Gruppe unter Familienrecht Doppelpunkt Trennung und Scheidung. Danke für Ihr Interesse und wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über eine positive Bewertung bei podcast.de oder bei iTunes freuen. Vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.